När mina vänner pratar om sex så nämner de ofta G-punkten. Så här står det i en insändare till tidningen The Mirror den 24 maj 1997. Jag har ingen aning om vad eller var den här är och jag skäms för mycket för att fråga. Jag har förstått det som att en kvinna kan få en orgasm i G-punkten. Så jag antar att jag borde veta hur jag får henne upphetsad där. Skulle du kunna förklara? Vår värld idag är präglad av fantastiska innovationer och upptäckter- fruktansvärda katastrofer och livsöden som gjort avtryck i historien- från påsken till myter om vampyrer. Från pesten till Hollywood. Vi kommer ta reda på mer om hur olika fenomen uppstått. Hur de påverkat oss här i Sverige. Och om det finns någonting vi kan lära oss av historien. Du lyssnar på Avtryck. Om G-punkten. is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping and that extends to their outdoor collection their outdoor furniture is built to withstand the elements featuring rust proof stainless steel hardware weather ready teak and quick dry foam cushions for memorial day get 15% off your burrow purchase at burrow.com acast and up to 25% off outdoor that's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com acast I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Första gången som hon kom såg det ut som hon var på väg att föda barn. TJS berättar i Donald L. Hicks bok Understanding the G-spot and female sexuality. Hon krökte sig uppåt på en massa vätska, flög ut ur den och stänkte på min arm. Jag trodde inte på G-punkten innan den här händelsen. Tro mig, den finns på riktigt. År 1981 publicerar Dr. Beverly Whipple och hennes kollegor avhandlingen Female Ejaculation, a case study. Kvinnlig utlösning, en fältstudie. Där beskriver de en orgasmframkallande plats några centimeter in i slidan. Platsen får namnet G-punkten. Därefter följer heta debatter. Finns G-punkten? Var finns den? Hur hittar jag den? Och vad gör jag med den?
År 2008 kan vi läsa i tidningen Independent om en grupp italienska forskare. De har hittat bevis för att G-punkten finns. Men fyra år senare kommer ett israeliskt och amerikanskt researchteam fram till följande. Det är fastställt bortom alla tvivel. G-punkten som urskiljbar anatomisk enhet finns inte. 2018 uttalar sig sexologen Susanne Larsdotter på RFSUs hemsida om frågan. Hon säger att forskarna nu är eniga. Det finns ett område en bit upp i slidan som är extra känslig för stimulans. Forskning visar att G-punkten kanske i själva verket är en fortsättning av klitoris. Personligen tror jag att G-punkten är en fantasi. Idén att G-punkten skulle vara en myt är i linje med alla de andra myterna. Som att storlek inte spelar någon roll. Eller klassiken, att det är skönt att bara ha sex utan att få orgasm. Varje kvinna som experimenterat med sex vet att G-punkten är verklig. Jag har länge tänkt på G-punkten som kroppens Eldorado. En hemlig plats drypande av extasberikande rikdomar och belöningar. Det är bara synd att den inte finns. Womanizer du och G-punkten lufttrycksvibrator ser ut lite som ett avlångt alien huvud på en lång hals. Halsen är lätt böjd och huvudet har knappar som styrvibrationen. Den går att få i svart, rosa, vinröd eller mörkblå och kostar 2095 kronor. Recensionen är strålande. Vill man ha en budgetvariant rekommenderas Basex Desire G-punktsvibrator för 129 kronor. Den ser ut som en stor penis med ett vinklat avklippt ollon i neonrosa. Den har också bra recensioner. Förutom Cornelias. Hon tycker att det är dåligt att man måste använda batterier. Sandra Dalen, sexualupplysare och författare. Den stora fascinationen är kanske... Ett, att vi så gärna vill, tror jag, att det finns att det ska gå att få orgasm i slidan. Det vet ju de som jobbar med orgasmproblematik och också forskat om orgasmproblematik. Att jättemånga som upplever att de har orgasmproblematik har inte det. De har bara orgasmproblem att få orgasm på ett specifikt sätt som de vill få orgasm på. Och det är just med penis i slidan. Man tänker att så måste man få orgasm. Om jag inte kan få det, då har jag problem- vilket jag förstår, för så ser samhället på sex och så ser det ut. Men om man då behöver stimulera klitoris, vilket de flesta behöver göra för att få orgasm, i alla fall klitorisollon, den yttre delen av klitoris, då är det som att någonting är fel på mig, fast jag fungerar som de flesta andra. Och på det sättet så tror jag att många, både partners och de som liksom har kvinnokroppar själva, vill så gärna få till den här orgasmen i slidan. Och då blir man så glad. Och det finns ett sätt andra kan få av djupa stötar och så vidare, men många kan inte det. Och då blir det så här, wow, det finns ett sätt. Jag tror att den stora fascinationen handlar om det. Och sen så tror jag bara ordet, alltså det, det låter så eh, häftigt att det, det finns någon punkt och så trycker man där, it's like magic. Så, här, så jag tror fascinationen handlar lite om det. Det finns punkter och det gäller att hitta dem. Det är lite så här skattjakt liksom. Vi förflyttar oss till 50-talets USA. 
Det är en tidsepok präglad av det kalla kriget, rockmusik, raskravaller och tekniska innovationer. I Sverige röstar vi nej till högertrafik. I Stockholm dyker upp kvinnliga poliser. Och i Elmhult öppnade första Ikea. I New York avslutar gynekologen Ernst Grefenberg en kort medicinsk artikel med titeln The Role of Urethra in Female Orgasm. Urinrörets betydelse för den kvinnliga orgasmen. Han skriver så här. En erotisk zon visade sig på främre slidväggen längs med urinröret. Även när det fanns ett starkt gensvar i hela slidan så var det här specifika området lättare stimulerat av fingret än de andra delarna av slidan. Kvinnor som testade på det här sättet visste alltid när fingret glidit bort från urinröret genom den försvagade sexuella stimulans de upplevde. Under orgasmen trycks det här området ner mot fingret som en liten utskjutande cyktocell på slidans kanal. Det såg ut som den erogena delen av den främre slidväggen försökte komma i kontakt med fingret. Det här visade sig bland alla kvinnor. Mycket oftare än de spastiska sammandragningarna av bäckenbottens levatormuskel som beskrivs som objektiva symptom på en kvinnlig orgasm av Levin. Efter orgasmen hade inträffat uppstod en fullständig avslappning av den främre slidväggen. Doktor Gräfenberg föds i Tyskland 1881, studerar medicin i Göttingen och München och doktorerar 1905. Snart börjar han arbeta vid den gynekologiska institutionen på Berlins universitet. Under första världskriget publicerar han artiklar som handlar om allt från skottskador till slidans sekret. Under sin tid på sjukhus får han upp ögonen för den misär som är vardag för dåtidens kvinnor. Kvinnor dör på operationsbordet efter misslyckade aborter. Andra dör i barnsäng efter att ha försökt föda sitt tionde, femtonde, ibland tjugonde barn. Det här är upprinnelsen till Gräfenbergs passion för sexologi. Han stiger i graderna och blir chef för avdelningen för gynekologi och obstetrik i Brits Berlin. Så händer något som kommer att skaka hela världen. Den 30 januari 1933 väljs Adolf Hitler till rikskansler. Nazistpartiet tar över styret i Tyskland och judar pekas ut som fiender. Gräfenberg, som själv är jude, måste ge upp sin position som chef. Trots allt fortsätter han sitt arbete på kliniken. Många av hans patienter är fruar åt nazistiska tjänstemän. Han tänker att det gör honom säker. Men han har fel. 1937 arresteras Gräfenberg. Det påstås att han försökt smuggla ut värdefulla frimärken från Tyskland. Med hjälp av kollegor och det amerikanska konsulatet släpps han till slut ur fängelset. 1940 anländer han till USA. 
I New York startar han en klinik. Snart är han en av de mest eftertraktade gynekologerna i landet. I ett utdrag från artikeln Urinrörets betydelse för den kvinnliga orgasmen berättar Grafenberg om en av sina patienter. En av mina patienter som gifte sig tidigt med en mycket äldre rik man och hade två barn var på mig om och om igen om frågor varför hon inte kunde få orgasm. Jag förklarade att rent fysiskt var det inget fel på henne. Till slut blev jag uttråkad av den upprepade diskussionen att jag frågade henne om hon inte hade provat att ha sexuella relationer med en annan manlig partner. Nej var svaret. Hon lämnade fundersamt mitt kontor. Ett dygn senare väcktes jag mitt i natten av ett telefonsamtal och en välbekant röst som utan uppge sitt namn frågade Doktorn, är du där? Du hade rätt. Hålla på luren med en smäll. Jag behövde aldrig ge henne några fler svar på frågor angående sex. Ernst Grafenberg la ju ändå någon ska vi säga vetenskaplig grund för det här med G-punkten eller som jag brukar säga G-zonen men det är mitt uttryck eh, därför att det inte är riktigt en punkt utan det är mer ett område eh, och la liksom grunden i och med att han tittade på det här med urinrörets betydelse och att antal körklar runt om och sådär så han la lite grunden till förståelsen för hur det fungerar med G-zonen Gräfenbergs upptäckt av en erotisk zon på främre slidväggen längs med urinröret är revolutionerande vid den här tiden. Men diskussioner kring slidans inre har funnits med oss genom historien. Hur vi har sett på, på slidan, alltså inre delen av könsorganet, har ju såklart förändrats. Och så långt tillbaka som vi har historiker har tittat, det är väl ungefär 1700-tal och framåt- och där kan man väl säga att slidan var vad ska man säga, inget särskilt fram till på 1800-talet. Och sågs ju också som väldigt likt penisen. Alltså man tyckte att det var samma organ. Så det satt in något eller det hängde utåt. Men det var ja, inget mer med det, om man säger så. Och sen under 1800-talet när vi fick liksom nytt samhälle, naturvetenskap, industrialisering. Alltså det hände jättemycket i samhället. Och det som också hände var ju att ska vi säga, kvinnorättskampen kom igång. Desto mer hävdade debattörer och naturvetenskapsmän att kvinnor var styrda av sina inre organ. Och att kvinnor skulle liksom ägna sig åt moderskap. Eller vi kan säga att de rika eller borgerskapets kvinnor skulle ägna sig åt moderskap och hemmet. De andra skulle ju jobba i fabriker och surva och jobba tungt i borgerskapets hem. Men, men den riktiga kvinnan om man säger så skulle ägna sig åt moderskap och var väldigt styrd av inre organ. Och då har vi ju slida och livmoder och äggstockar som fick ett helt nytt fokus under 1800-talet. Då, då blev det så att man började se på de här inre organen som alltså att de verkligen styrde kvinnokroppen men att de också var opolitliga och instabila och skapade den här sköra kvinnan, den neurotiska kvinnan som också då användes som argument till att du kan inte verka i offentligheten och du kan inte liksom ha hand om pengar och, och styra liksom utåt utan den här liksom, din kropp är gjord för att föda barn och vara hemma 
så. För annars, du klarar inte mer än så. Och, och, och gynekologin växte fram då också. Därför att naturvetens- den nya naturvetenskapen kom, den nya medicinen. Och då växte också gynekologin fram. Och den handlade väldigt mycket om de här så kallade sjuka inre organen. Eh, och man opererade och gjorde mycket stympningar och så vidare. Men också förordade mycket liksom pussel. Så de rika kvinnorna ägnade stor del av dagen liksom åt att exempelvis göra slidsköljningar. För man hävdade att man, man måste hela tiden ta om hand och liksom se efter och hela tiden gå också på, på läkarkontroller så att försöka ha lite koll på de här inre organen. Så de inte går, ska säga, besök helt enkelt. Och jag tänker också så att de hade ju inte jättemycket att göra. Och då tror jag att det här var ganska behändigt och bra och känna att man får kontroll över någonting. Och jag tänker också på de här tjänarna då, de här hushållerskorna som förstår mycket vatten de fick bära upp för trappor och släpa och värma upp. Och det skulle ju värmas och ved och göra de här baden och hjälpas till och sådär. Så jag tänker bara, jag ser liksom allting det här framför mig om man säger så. Men sen var det intressant för sen steppade Freud in där i början av 1900-talet och han la ju också det här särskilda slidfokuset sexuellt. För under 1800-talet då när det blev fokus på de inre organen då kan man också se i så här medicinsk litteratur och upplysningslitteratur hur exempelvis klitoris försvann från alla anatomiska bilder. Och orgasmer, kvinnors orgasmer eller kvinnokroppens orgasmer jag säger kvinnor för enkelhetens skull försvann också från litteraturen. Så det försvann under 1800-talet och så var det liksom de inre organen som gällde. Och väldigt mycket fokus då på reproduktion, att göra barn eh, istället då för njutning. Och det Freud gjorde då i början av 1900-talet och det fanns några andra också sådana sexualupplysare men det Freud gjorde var ju att verkligen sätta slidan på kartan då man säger så sexuellt. Så det blev också en jättestor förändring där han menade att liksom klitorispill, det är väldigt omoget. Det är sånt som de unga flickorna håller på med. Sen ska liksom lusten och orgasmen landa inuti slidan. Och därför är det då liksom att sex ska gå till på ett visst sätt. Och han pratade mycket om det här förspel. Han tog det från en annan eh, tror jag läkare. Men han, han handlar ju upp den här mallen väldigt tydligt, Freud. Att först har vi förspel och då kan man ägna sig åt vilka kroppsdelar man vill. Och sen har vi sex. Så att förspelet är ju inte sex. Och det här är ju intressant än idag tycker jag. Därför att många, liksom, vad är förspel, vad är sex? Alltså så om man, så man får fyra orgasmer under det som kallas för förspel har man liksom inte haft sex då. Men då la han upp det här schemat. Förspel sex och sex är penis i slidan. Och det ska avslutas med en orgasm. Och det ska avslutas med liksom, och orgasmen ska komma av penis i slidan. Det är det som är sex och det är det som ska ge orgasm. Så där får vi det här också slidfokuset att det ska där fokuset ligga njutningsmässigt, lustmässigt. Så. Freud menar alltså att den mogna kvinnans orgasm är vaginal. Den här åsikten höll i sig fram till 50- och 60-talet. Då kommer nya studier som istället menar att klitoris är vägen till orgasmen. Idén om att kvinnor kan njuta av sex utan penetration välkomnas av dåtidens feminister. Att leta efter en njutningspunkt inuti slidan blir omodernt. 
fram till 1980. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast. På gatorna i USA går människor med stort upptuperat hår. TV sänder den populära såpoperan Dallas och nyheterna rapporterar det första fallet av AIDS. Till Dr. Beverly Whipple och hennes kollega John D. Perry i New Jersey, USA kommer kvinnor som lider av ansträngningsinkontinens. Det innebär att de kissar på sig lite när de till exempel nyser, hostar eller skrattar. Eftersom kvinnor som lider av ansträngningsinkontinens ofta har försvagade bäckenmuskler kan ett sätt att bli av med besväret vara att göra så kallade knipövningar. Kvinnan växelvis spänner och slappnar av musklerna i bäckenbotten. Om det inte hjälper kan man bli tvungen att utföra kirurgiska ingrepp. Nu gör Whipple och Perry en förbryllande upptäckt. Några av kvinnorna som rapporterar att de lider av ansträngningsinkontinens visar sig ha väldigt starka bäckenbottenmuskler. Den enda gången som de läcker urin är när de har sex. Så här säger Dr. Whipple i ett citat hämtat från Rebecca Chalkers bok The Clitorial Truth. Det gick helt enkelt inte ihop. Det är väldigt liten risk att kvinnor med starka bäckenbottenmuskler lider av inkontinens. En av patienterna börjar berätta om en erotiskt känslig punkt. Den finns på den inre främre slidväggen längs med urinröret. När området stimuleras växer den med cirka 50 procent. Vad ska de kalla den här punkten? Varför inte The Whipple Tickle? Efter Dr. Whipple? Nej, Dr. Whipple vill inte gå till historien som Whipple-kittlaren. Istället bestämmer de sig för namnet The Grafenberg Spot eller G-Spot på svenska G-punkten. Uppkallad efter läkaren som först beskrev det känsliga området. Att G-punkten fick ett specifikt namn, ja men det kanske hade betydelse för en hel del. Jag tänker ju att många har njutit av det här området genom århundraden utan att det har funnits ett särskilt namn och det har fungerat utmärkt helt enkelt. Men kanske är det så att 
när det blev det här fokuset under 18 särskilt början av 1900-talet som jag brukar kalla för inutsprutslut att det är så liksom sex ska gå till in och ut då kanske vi behövde det här namnet och fokuset för att förstå att det finns fler sätt att ta sex på för det är inte så vanligt att liksom penis in och ut i slidan är det som stimulerar G-punkten och Därmed också det är inte så vanligt att, att man får gasma av det- för klitoris sitter inte. Klitorisollon som är den känsligaste delen sitter ju inte i slidan. Och dessutom blir det inte en G-punktstimulering. Ibland kan det bli det. Exempel som man, som man brukar säga om tjejen rider- det blir tryck fram eller riktigt så här hårda stötar. Det kan bli det av in och ut. Liksom. Men det är inte så vanligt- utan det behövs ju ett par fingrar- kanske en stav om man blir trött i fingrarna- och så vidare för det behövs ganska hård massage. Och därför kanske det var bra- att det blev ett fokus och ett namn. Därför att det kan ju hjälpa en att förstå- hur kroppen fungerar och hur kroppen inte fungerar. Så, eller just, just hur min kropp fungerar- och för partners, liksom- och där tänker jag särskilt för straighta, därför att jag tror att alltså kvinnor som har sex med kvinnor använder ju fingrar på ett helt annat sätt exempelvis. Generellt, det är ju många straighta par som gör det också, men där är det ju mer legio att göra det. Men, men särskilt för, för straighta kvinnor, eller som har i alla fall mycket sex med, med män, så tror jag att det är viktigt med ord och kunskap på det här sättet. Dr. Whipple och hennes kollegor fortsätter sin studie. Patienten med den erotiskt känsliga punkten går med på vidare undersökningar. När patientens man masserar hennes G-punkt med fingrarna sväller området innan orgasm. Färgen på slidväggen mörknar från rosa till vinröd. När orgasmen inträffar kommer ut vätska ur urinröret- vid ett av tillfällena sker det med sån kraft att blöta fläckar observeras på över en meters avstånd från patienten. Nyheten om G-punkten sprids över världen. Men det är långt ifrån alla som tror på dess existens. G-punkten och den kvinnliga utlösningen tycks omgivna av frågetecken. Så här berättar Daniel i The Clitorial Truth. En av mina älskare trodde inte på utlösning. Inte ens efter att de sprutade ut en liten myntformad pöl på badrumsgolvet en natt. Vi luktade på det och det hade en mild, odefinierbar doft. Men hon trodde att det var urin. Sen en gång, när jag var liksom uppkrupen i hennes armar med mina knän bakom hennes axlar- Splatt. Jag fick utlösning över hela hennes ansikte och armar. Jag kommer inte nödvändigtvis ihåg det som en orgasm, bara väldigt intensiv njutning. Efter att vi hade hämtat oss från förvåningen undersökte vi vätskan och kom fram till att den kunde fylla minst ett vanligt provrör, omkring 40 ml. Det var då som hon ändrade sig. Varken Whipple eller Grafenberg är först med att beskriva kvinnlig utlösning. Ur den mångtusenåriga indiska skriften Kamasutra. Kvinnans sädesvätska fortsätter att falla från början av samlaget fram till slutet. På samma sätt som mannens. 
I den ännu äldre kinesiska sexrådgivningsboken En vanlig kvinnas hemliga metoder står det Hennes jadesten blir våt och hal Då bör mannen tränga sig djupt in i henne Till slut kommer omfattande utsläpp från hennes inre hjärta att börja sippra ut Trots att det funnits texter genom historien som beskrivit kvinnlig utlösning fanns det länge en stor okunskap kring ämnet. Många kvinnor som beskrev sin utlösning för läkare blev felaktigt diagnostiserade med ansträngningsinkontinens. Vissa genomgick operationer för att försöka korrigera det påstådda problemet. Andra höll igen när de var på väg att få orgasm. De ville undvika pinsamma situationer. Kan du gå på toa först? Jag vill inte att du kissar på mig igen. Men vad är egentligen kvinnlig utlösning? A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Ja, det kallas ju för kvinnlig utlösning eller kvinnlig urtral ejakulation, fint ord. Det liksom finns ett par olika utlösningar faktiskt. Men det vi har då är att runt urinröret så har vi prostatavävnad. Det har alla kroppar. Och i prostatavävnaden bildas det sådana prostatasekret. Och lite då och då, eller kanske speciellt vid upphetsning- så rinner alltid ut lite prostatasekret- från det som kallas för skeneskörtlar då. Apropå att män namnger sina upptäckter i kvinnokroppen- så har vi skeneskörtlar och det är små, små, små utmynningar- utgångar på varsin sida om urinröret. Det kommer alltid lite, lite vätska därifrån- vilket blandas upp med annan vätska- så det kanske man inte tänker på. Så det blir alltid en liten, liten tömning. Och beroende lite på vilket sex du har, hur starka- bäckenbottenmuskler och har hur de jobbar vid orgasm och så vidare så kan det istället för att rinna ut lite grann rinna ut lite mer eller till och med spruta ut lite grann, kanske någon tesked sådär. Men sen har vi också en utlösning som en del får som, som där det kommer mycket, mycket mer och där brukar vi prata om det här squirting och många brukar hänvisa till porren när det bara sprutas hejvilt, där vet jag inte om de kanske gör som Liksom med, med penissprut också att man faktiskt hjälper till på lite alla möjliga olika sätt med slangar och sådär men då, då är det ju mycket mycket mer vätska som kommer, kanske en, en och en halv deciliter som kommer och då finns det också urin, för då är det liksom urinröret som töms, så då är det prostata, sekret och urin som tillsammans liksom har blandats och, och töms och då kommer det väldigt, väldigt mycket och kan bli såna långa sprut Och G-punkten Finns den? 
Europa vi står nu, huruvida, så först har det varit, finns det ens en G-punkt eller inte och hur fungerar den? Där vi står nu är nog det här med subkomplexet helt enkelt, CUV, Clitorial Retral Vaginal Complex och det är det senaste, det är det man liksom inom akademin har kommit fram till. Så då ser man hur allting hänger ihop. Aklitris, alla delar ihop med urinrör och all vävnad runt urinröret och slidande och vagina, äh, vagina. Att det är som liksom en enda sammanlänkande ett komplex som gör att tryck i slidan, särskilt mot främre slidväggen, kan vara så, så skönt helt enkelt. Så G-punkten, den finns inte? Jo. G-punkten finns absolut. Det är bara att vi förstår idag att det kanske är lite mer av ett område. Och i och med det här med subkomplexet så förstår vi lite varför det är så skönt att trycka och massera och fixa och dona. Inne i slidan så har vi ju slemhinna och så finns det slid, liksom vägg bakom det. Och bakom det finns det ju muskler, det har vi inte pratat om heller. Därför att de här bäckenbottenmusklerna kan ju vara väldigt känsliga och de spelar in jättemycket i det här också. Och ju starkare och mer tränade bäckenbottenmuskler vi har, desto mer känsel har vi i slidan. Och då är det så här att vid, vid upphetsning eller kanske precis innan orgasm eller precis efter orgasm då kan många känna en skillnad på främre slidväggen. Och när jag säger främre slidväggen det är alltså mot magen. Så man stoppar in ett finger och trycker mot magen. Och då några centimeter upp så, så är det många som kan känna att det blir som en upphöjning eller att det blir lite skrovligt. Det blir lite knottigt skrovligt, lite hårdare. Man känner en skillnad där. Och där när man då trycker och masserar, då brukar man hitta det här eh, gesonsområdet. Men det verkar som att alla, så, så funkar det inte hos alla. Det, det blir inte så hos alla. Och kanske kan man hitta g-punktsområdet ändå och ha det jätteskönt. Men bara att det märks tydligt hos en del. Och sen så vet vi inte, det är inte färdigforskat och sådär. Vi vet inte om alla kan få så kallade g-punktsorgasmer, om alla tycker att det här är skönt. Och det är också svårt att veta det här med alla och inte, därför att ett, såklart så ser våra kroppar olika ut. Saker är placerade på lite olika sätt och sådär. Så det är inte konstigt om det inte känns likadant hos alla. Men också det, det är ju inte det Ska vi säga, det normala jag tänker så här, det normala sexet det är penis in ut i slidan och det där håller folk på med även om det första gångerna gör ont och det är torrt och det, det spränger roll folk bara kämpar med att få det att fungera och då tänker jag skulle det normala vara G-zonstimulering då skulle vi ju kämpa och leta så här från dag ett när vi hade sex med en annan person eller kanske själva när vi ordnar det och då kanske jättemånga fler skulle hitta det här. Och för en del är det här inte att leta. För en del med G-zonen, det upptäcker man jättefort på en gång. För en del är det så. Våra kroppar är olika. Jag har en kompis exempelvis, jag tror att första gången hon satt på en kille, red på en kille, då upptäckte hon den. För det blev ett tryck framåt som gjorde att hon fick orgasm direkt. Och hon lärde sig snabbt. Det här funkar för mig, det här är jätteskönt. Eller någon annan som sa om jag blir tagen jättehård bakifrån. Eller om min partner stoppar in två fingrar och trycker. Det upptäckte jag på en gång. Det är, så. Så att, det är inte så att alla måste in och leta och rota. Och att det är svårt för alla heller. Vi är olika. Vi är väl på vissa sätt ganska så här prestationsinriktade idag. Och särskilt 
dessutom med ska säga, tjejkroppar. Det är många som kämpar efter att få höga betyg. Som har förstått att ja, jag måste kämpa på för att jag ska få något form av vettigt jobb. Och ordet karriär hör man väldigt ofta i vårt samhälle idag. Och sen ska vi kämpa våra kropp och vi ska äta rätt och så vidare. Det här gäller inte alla men det gäller för många. Och då kan det också bli så prestation i sexet. Det är som att en modern cool människa ska njuta, ska få olika orgasmer, ska känna sin kropp, ska vara relaxad med kroppen men inte för relaxad för då blir man jättekonstig och pervers. Alltså det, det, det är liksom prestation, det kan lätt bli prestation. Och det är jättefint om man hittar olika delar att njuta av i kroppen. Men det är inte som att alla måste hitta sin geso. Exempelvis. En del tycker det är spännande. Och en del lägger liksom jättemycket tid på att göra det. För man tycker det är kul. Men det är inte så att alla måste göra det. Utan det viktiga är om man har sex. Tänker jag. Då är det ju att göra sånt som, som man gillar. Alltså det är... Något som är ganska viktigt för gör vi saker vi inte gillar då påverkar det oss och våra kroppar på olika sätt. Men annars är det ju det som är grejen. Så inte så här, gud vilken tråkig människa. Jag har inte ens sprutat någon gång och jag vet inte ens var min g-punkt sitter. Ja men skit i det. Vårt samhälle gör kvinnokroppen mystisk och svår. Och våra mallar för saker ska gå till gör det svårt för de är inte anpassade efter hur våra kroppar är. Men det är inte så att kroppen i sig är mystisk och svår. Och, och generellt så vill jag säga- vad det gäller kvinnokroppen så är det ju lyxigt- på det sättet att den har ju- människans absolut känsligaste kroppsdel- och det är klitoris. Och särskilt klitorisollan längst ut på klitoris- är ju människans känsligaste kroppsdel. Den är lätt att nå också. Du behöver inte leta in och rota. Ingenting. Eh, tre gånger känsligare faktiskt- än mannens penisollan till och med. Så att det är väldigt mycket som är okomplicerat- med kvinnokroppen- Dessutom finns en slida. Dessutom finns ett subkomplex. Och det finns ju ganska mycket liksom att ta av. Sen handlar det såklart om hur jag ser på mig själv. Och hur jag tycker att sex ska gå till. Du kan bli arbetslös, du kan bli sjukskriven, saker kan hända. Men en klitoris har liksom, det är bara tack och ta emot. Så. Den är kroppen är gjord för... Och det, det finns inget annat att göra mer än att njuta av den. Det finns, kissar ju inte ens med klitoriser som liksom penisollen gör. Utan det finns, det finns bara njutning. Liksom. Så den är gjord för det kroppen. Avtryck är en podd av Amanda Fromell, Ted Davidson och Agnes Hirdvall och produceras av Dynastin. Researcher är Beatrice Erkers. Källförteckning och mer information finns på avtryckpodcast.com.